0: bom dia, graça e paz sejam com todos vocês, que este seja um tempo precioso na presença do Senhor, e que seja um tempo onde nós possamos crescer e compartilhar dessa grande bênção que é a Palavra de Deus. Eu gostaria de mais uma vez é, colocar diante de vocês um pouquinho da minha história, como o pastor Alex disse, eu sou pastor, pastor da Igreja Batista Central em Santo André, sou casado com a Érica, minha querida e amada esposa, temos três filhos, Tenho meu filho mais velho, se chama Atos, ele tem 20 anos, a minha filha do meio, chama se chama-se Esther, tem 19, e o meu filhinho mais novo, chama-se João, e tem 4 aninhos de idade, ou seja, eu sou um homem de recomeços, né? Eu estou aí sempre começando de novo, mas agora eu acho que em matéria de filhos, nós já encerramos, e agora vamos ficar com esse que Deus nos deu. So, tenho a alegria de ser pastoreado pelo meu sogro, que é pastor Batista também, há 53 anos, e nós estamos lá é, com a Igreja Batista Central, que nasceu de um pequeno grupo há 30 anos. Ela começou com algumas pessoas na sala do meu sogro, há 30 anos, e hoje pela misericórdia e graça de Deus, nós somos uma igreja com muitas pessoas, mas o que nos alegra e nos anima, não é a quantidade de pessoas que temos, mas é o amor que nós temos pela obra do Senhor. Que seja assim na sua vida, e que nós possamos, nessa noite, nesta manhã, perdão, falar um pouquinho sobre aquilo que vim aqui fazer. Estamos aqui numa conferência, né, encerrando uma conferência de nome Multiplique, uma conferência que tem como objetivo falar e mostrar para nós a importância que é sermos uma igreja relacional, missional e discipuladora como é hoje a frase que define a visão desta igreja e eu louvo a Deus pela vida do pastor Alex e peço a Deus que me dê a capacidade de falar aqui pela responsabilidade de estar neste púlpito, né? conheço um pouco da história desta igreja, da história dela, de tudo aquilo que essa igreja representa dentro da denominação e para a obra do Senhor e é uma responsabilidade falar aqui <risos> e obrigado pastor Alex por confiar em mim, em seu púlpito e que Deus possa nos abençoar nesta manhã, é, o meu objetivo, o meu assunto nesta manhã, não podia ser outro, eu creio, é, a não ser relacionamentos, e o tema da minha mensagem nesta manhã, é este, o valor dos relacionamentos, igreja multiplicadora, não é pequeno grupo, pequeno grupo é uma ferramenta, que potencializa o centro da igreja multiplicadora, que são relacionamentos, todo crente, eu e você, precisamos, gerir, fazer, buscar com intencionalidade relacionamentos, e não é relacionamento só com outro crente, né? é muito triste quando a gente pensa em falar e enviar uma mensagem, que seja de WhatsApp para alguém, e um crente abre o seu telefone ou pega a sua agenda telefônica e procura alguém não crente para enviar uma mensagem, ele não acha ninguém na sua agenda, só tem gente crente lá, ele fala para quem? E relacionamentos, meus irmãos, intencionais, são a base de uma igreja que multiplica e que ganha e que faz discípulos. E eu quero começar a minha mensagem nessa manhã contando para vocês uma história, verídica, que eu vivi no tempo da pandemia. Como disse, minha igreja teve muitos casos de Covid, muitos casos que levaram pessoas a óbito, tivemos muita gente que morreu por conta desse período de Covid mas tivemos muitas lições, e uma das lições principais que eu acho que o Covid trouxe para a minha vida pessoal e para a igreja, foi o valor dos relacionamentos, eu quero contar para vocês uma história pontual de um casal, existia um casal na minha igreja, o nome dele é Daniel e o nome dela é Fabiana, um casal, e ambos ficaram doentes, ambos tiveram Covid, eles têm duas filhas, adolescentes, e os dois ficaram doentes ao mesmo tempo, o pai em quatro dias agravou, e em cinco dias ele estava não só internado, como entubado, e a mãe doente, também em casa, quase à beira da internação, e aquelas meninas ali com o pai internado, a mãe muito doente, e aquelas meninas ali, aí você deve pensar, poxa, mas uma igreja grande, com certeza tinha muita gente fazendo muita coisa para ajudar muita gente, não, eu vi gente lá que está envolvida no ambiente relacional, chamado pequeno grupo, ser acolhida, tratada, cuidada, zelada, carregada no colo, e eu vi gente lá que estava passando por uma melhor dificuldade, tendo que nos procurar no gabinete, tendo que nos mandar mensagem, porque é, não sei como é São Paulo, mas Santo André, porque para Santo André lá em Rondônia, lá no fim do mundo, porque beijo, oh, Santo André é aqui, né? É, Santo André, lá os pastores não têm um chip de autodetecção de problema, né, então o pastor está lá no gabinete, toca um chip e diz, o irmão está passando uma luta, então você sai correndo lá, não, aqui e lá a gente, o pessoal tem que procurar e dizer que está passando um problema, e a gente tenta atender na medida do possível, mas quem está envolvido num ambiente relacional, isso é mais automático, e nós vimos pessoas com dificuldade, mas eu vi a história do Daniel, Daniel complicou, complicou, complicou e em poucos dias a situação dele se agravou ao ponto do médico dizer, olha, não tem o que fazer, tem que chamar a família, e o caso dele é irreversível, e a esposa fraca em casa, lutando para não se internar, para estar com as filhas, e o grupo de relacionamento Daniel é um grupo muito especial, porque o Daniel é um homem muito relacional, o Daniel é aquela pessoa que onde ele chega, ele contamina o ambiente com alegria, ele contamina o ambiente com sorriso, ele contamina o ambiente com a sua presença eficaz ali, de fazer diferença, e naquele momento então, as pessoas começaram a se juntar. Um médico foi ao hospital que ele estava internado e detectou lá que havia um problema de conduta no tratamento, que algo poderia ser feito diferente, mas aquele hospital não tinha a conduta necessária. Então começou-se uma batalha de tentar tirar o Daniel daquele hospital e levar para um outro hospital. E aí então existia um problema de convênio e o convênio causava uma dificuldade. E aí dentro do grupo de relacionamento Daniel surgiu um casal de advogados que compraram aquela necessidade, foram conseguir uma liminar no convênio e aquele povo foi começando a se juntar num processo de busca, de oração, gente crente e não crente, que às três horas da manhã botava o relógio para tocar, para se unir num propósito de oração, e eu comecei a ver aquilo acontecendo, e gente se mobilizando de dia, de manhã, a gente cuidava, a gente levava comida, a gente pegava as filhas, a gente levava as filhas para cá, a gente levava a esposa para o hospital para fazer consulta, gente no hospital, a gente no convênio, Todas as possibilidades sendo geridas através de uma pessoa relacional. Daniel venceu o Covid. Daniel foi salvo. Nós cremos que, em primeiro lugar, porque as mãos do Senhor estavam sobre a vida dele. Mas cremos também que a mudança de hospital e de conduta foi fundamental para que aquele homem fosse curado e restabelecido isso aconteceu porque pessoas se juntaram em prol daquela vida, pessoas que viviam com ele, mais do que uma relação de crente que senta do lado da igreja, por exemplo, eu tenho absoluta certeza que você está aqui, e você sabe o nome da pessoa que está na sua frente, atrás de você, que se olhar para trás, você conhece todo mundo aqui, claro que não, mas algumas pessoas que você conhece, muitas vezes conhece somente do culto, e isso muitas vezes não é suficiente, relacionamentos precisam ser profundos, e precisam ser ampliados, Daniel foi salvo, Daniel saiu daquele momento, daquela situação, e a história de Daniel nos ensina muito, nos ensina que os relacionamentos têm muito valor, e para pensar sobre isso, eu gostaria de usar um texto bíblico, que você conhece, e creio que eu posso compartilhar nesta manhã, e assim como falei ontem, também se encontra no Evangelho de Jesus, segundo a narrativa de Marcos, Marcos no capítulo 2, se você quiser abrir, você faz aí um, um grande favor, de abrir a sua Bíblia, e se puder fazer um favor ainda maior, mantenha ela aberta durante esse tempo de exposição aqui, Marcos capítulo 2, dos versos 1 um a 12, temos uma lição e temos uma história, uma história de amigos, uma história de relacionamentos, e eu gostaria que se você abriu a sua Bíblia e tem ela aberta ou ligada, você pudesse, mais um momento, tirar alguns minutos e orar comigo por esta mensagem e por este texto bíblico. Pai amado, nós estamos diante da tua palavra, do texto bíblico que está aqui e a tua palavra é eficaz. Ela é viva, ela é poderosa e ela é transformadora. A minha oração nesta manhã é que esta palavra possa nos confrontar, nos ensinar, possa nos moldar, possa nos dirigir, e possa fazer grandes coisas em nosso meio, como tem sido, porque quando ela é pregada, Senhor, nós vemos que o resultado, vem das Tuas mãos para a nossa vida, nós oramos com alegria, com fé, com esperança, e oramos em nome de Jesus, amém. amém. Diz assim o texto em Marcos capítulo 2, a partir do verso 1 até o verso 12, Poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa, então muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar nem junto à porta, e ele lhes pregava a palavra, vieram alguns homens trazendo-lhe um paralítico, carregado por quatro deles, não podendo levá-lo até Jesus, por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava, e através de uma abertura no teto, baixaram a maca em que estava deitado o paralítico, Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: Filho, seus pecados estão perdoados. Estavam sentados ali alguns mestres da lei, raciocinando em seu íntimo: Por que este homem fala assim? Está blasfemando? Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Jesus percebeu logo em seu espírito que era isso que eles estavam pensando e lhes disse: Por que vocês estão remoendo essas coisas em seus corações? o que é mais fácil dizer ao paralítico, seus pecados estão perdoados, ou levante-se, pegue a sua maca e ande, mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico, eu lhe digo, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa, ele se levantou, pegou a maca e saiu à vista de todos eles, estes ficaram atônitos e glorificavam a Deus, dizendo, nunca vimos nada igual, amém. Meus irmãos, a amizade, ou um relacionamento de amizade, ele é um valor para todo cristão, nesse relato que nós lemos, e muitos de nós conhecemos, nós vemos amigos agindo com determinação, com criatividade, com disposição, com persistência, movidos pela necessidade de outra pessoa, não pela sua própria necessidade… Jesus em sua vida aqui, foi amigo, teve amigos, teve um grupo mais próximo de amigos, e nós entendemos como cristãos que somos, que precisamos viver amizade, viver relacionamentos, e aprender com esse texto e com a experiência, a lição desses amigos, o que é verdadeiramente sermos amigos, e o que a amizade, o que o relacionamento nos ajuda a superar, em momentos de crise, eu não sei você, mas em muitos momentos da minha vida, eu fui sustentado pela mão de bons amigos, de bons relacionamentos, eu gosto de relacionamento, eu ouvi dizer, não acredito, mas que existe gente crente que não gosta de relacionamento, eu ouvi dizer, eu não sei se é verdade, eu não acredito, que tem crente que não gosta de relacionamento, tem crente que ele não dá o um endereço para ninguém, tem cliente que fala assim, você precisa ir lá em casa, e para aí a frase, você fala, é verdade, ele fala, vamos combinar, mas ele não dá o endereço, não fala, porque vai que você vai, então ele não dá, eu disse aqui, que quando nós começamos o um processo de pequeno grupo na minha igreja, uma primeira vez e foi naufrágio garantido, né, porque só podia ser, o um processo de pequeno grupo lá era um negócio esquisito, porque o povo falava que tinha, mas ninguém sabia onde era, ele não queria que você fosse na casa da pessoa, ele só falava para os amigos muito íntimos, assim, quem podia ir na casa dele, você perguntava, você é líder? Ele fazer, oi? Líder do quê? não dava o endereço. Logo, não funcionou, porque aquilo não era um pequeno grupo, aquilo lá era um negócio secreto, uma, uma entidade secreta. E tem gente que vive cristianismo assim, achando que se vive cristianismo fechado dentro das quatro paredes de um templo, e dos quatro muros de uma casa. Mas não é assim que Jesus ensina. E não é isso que essa vida e essa história de relacionamento nos mostra. A primeira coisa que nós aprendemos aqui é que amigos nos ajudam a superar a multidão. Amigos nos ajudam a superar a multidão. O texto diz no verso 1 e 2 que quando Jesus volta para a sua casa ou para a sua base, muita gente se reúne ali, ao redor da casa. Fecha aquele ambiente. Interessado em ouvir Jesus, em receber alguma coisa de Jesus mas interessados cada um em si mesmo, Por quê? Porque o texto também mostra para nós, que a multidão atrapalhava que pessoas que precisassem chegar a Jesus, pudessem acessá-lo, o texto vai dizer, que ninguém abriu espaço, para que o paralítico pudesse ser levado a Jesus, porque eu estou pensando, é no meu problema, eu vim aqui, eu ganhei o lugar aqui, já foi naqueles eventos que você chega cedo, planta o pé ali e você não sai de jeito nenhum, você fala, eu cheguei, esse lugar é meu aqui, ninguém me tira não, aquela cadeira na igreja que é sua, sabe, só você senta, e fica chateado, quando alguém chegou mais cedo, e fala, sentou aqui? Não sabe que essa cadeira é minha? Deve ser visitante, sentou no meu lugar, que coisa chata, nós, precisamos aprender com essa história, de que, as multidões muitas vezes atrapalhavam que pessoas com necessidade chegassem próximo de Jesus, lembra de Zaqueu? Zaqueu, pequeno, inimigo de todos, ninguém gostava dele, falou, Jesus vai passar lá, tem uma árvore lá, eu vou subir nessa árvore, para ver Jesus passar e vou primeiro, a multidão vinha com Jesus, indo para uma festa, Jesus não liga para a multidão, mas ele olha para cima e diz, Zaqueu desce, porque hoje me convém ficar com você na tua casa, pouco antes Jesus na mesma cidade olha para baixo e vê um cego que gritava Jesus, filho de Davi tem misericórdia de mim e enfrentava a multidão e cala a boca ele não tem tempo para você mas assim como Jesus teve tempo para Zaqueu, teve tempo para Bartimeu, ele tem tempo para você creia nisso em nome de Jesus era isso Jesus era relacional, ele queria se relacionar com quem queria, porque tem gente que não quer, tem gente que não quer, lembra, daquele homem, aleijado à beira do tanque, 38 anos, Jesus desvia-se de uma festa, e entra naquele lugar, e pergunta para aquele homem, quer ser curado? Com a resposta que ele dá? Não tenho ninguém, ninguém, ninguém que me ponha no tanque, sou sozinho, me esqueceram aqui, foram embora, e eu fiquei, mas ele não estava sozinho, porque um dia, Jesus foi até aquele homem, e no meio de uma multidão inteira, ele se dirigiu a um homem, e disse, hoje é o dia da tua salvação, Jesus é relacional, ele valoriza relacionamentos, agora, sabe o que Salomão nos diz, sobre a importância de relacionamentos? Eclesiastes, no capítulo 9, no capítulo 4, no versículo 9 e 10, diz assim, é melhor ter a companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas, se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se, mas pobre do homem que cai e não tem quem o ajude a levantar-se, amigos de verdade, nos põe de pé, eu precisei, e muitas vezes preciso de alguém, que estenda a mão para mim, e que me levante, me lembro de um texto em de Atos capítulo 3, depois de um homem chamado Pedro, se levantar no poder e autoridade do Espírito Santo, e pregar, e ver três mil pessoas, pastor Alex, se rendendo aos pés de Jesus Cristo, pela mensagem de confronto, que ele pregou, mas no capítulo 3, aquele líder, Religioso, aquele homem de Deus que prega uma mensagem, está indo a um lugar orar, e lá ele encontra um aleijado, colocado num degrau, que muitos passavam e jogavam uma moeda, para que a sua culpa fosse aplacada. Pelo menos uma moeda eu dou a este necessitado, mas é só o que davam a eles. Mas esse homem que prega a palavra e três mil pessoas se convertem para diante daquele mendigo e diz, olha para mim, você já passou na rua e viu aquele mendigo, que fica pedindo com a mão estendida, ou com uma pequena caixinha, onde você joga moeda, ele não olha para as pessoas, porque ninguém olha para ele, mas Pedro para e diz, olha para mim, e ele levanta os olhos, e ele diz algo para aquele homem, eu tenho algo para você, e aquele homem deve ter estendido a mão e disse, quanto? Ele diz, nem prata, nem ouro, mas o que eu tenho, eu te dou, levanta e anda. Mas o texto não termina aí, diz, estendendo a mão, e pegando na mão do aleijado, suja, imunda, de estar naquele chão, ele põe o aleijado de pé, e o aleijado então, agora não mais paralítico, se liga àquele homem, porque aquele homem estendeu a mão, isso é a importância que existe no relacionamento de alguém que conhece a Cristo, e que pode estender a mão para aquele que não conhece, e Deus está falando com você nesta manhã, creia nisso em nome de Jesus, mas nós vamos ver aqui, que mais do que isso, mais do que pôr em pé, nós vamos entender que amigos se doam em favor do outro, o texto diz, a partir do verso 3 e no verso 4, que existia um ato de doar, porque ele diz, vieram trazendo um paralítico, carregado por quatro amigos, quatro homens, não podendo levar Jesus, até Jesus, por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava, e através de uma abertura, baixaram a maca que estava deitado o paralítico, o texto diz que alguns homens acompanhavam aquele paralítico, mas quatro amigos cheios de fé, vão dar o melhor de si, em favor do outro, eu não sei se você tem a mesma facilidade, ou habilidade, ou, 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 ou forma de ler a Bíblia que eu tenho, mas eu sou uma pessoa muito visual, quando eu leio a Bíblia, eu não consigo ler a Bíblia sem me transportar lá para dentro da história, tem um desenho aí Marcelo que meu filho sentiu, uma super book, que o cara conta a história da Bíblia, e aí ele se transporta lá para o meio da história, eu toda vez que leio a Bíblia, eu me transporto para aquele lugar, e eu fico imaginando uma multidão em volta da casa, e aqueles quatro falando assim, esse povo não vai arredar o pé não, porque esse povo está querendo é cada um falar primeiro, cada um está vendo o seu lado, aí eles podiam falar assim, vamos largar esse paralítico aí, e também eu sinto muito, a gente fez a nossa parte, sei, você até aqui, mas a multidão atrapalhou, agora você dá um jeito aí, mas que jeito que o paralítico ia dar? Ele falou, então nós vamos arrumar um jeito para resolver o seu problema, arruma uma escada aí, Aí um dos quatro deve ir lá, buscou a escada, botou a escada, falou: Agora traz o paralítico. Aí deve ter um dos quatro que falou: Mas ele é pesado. Ele falou: Mas nós estamos em quatro, vamos levar. Aí chegou lá e falou: E o telhado? Mas vamos estragar o telhado? Porque sempre tem aquele, né? Mas olha que telhado bonito, nós vamos estragar o telhado, rapaz. Mas está pensando no telhado ou no paralítico? Aí um deve ter falado: Não, arranca, arranca a telha, arranca a telha. E Jesus lá embaixo falando: Caiu um pozinho na cabeça de Jesus. Ele olha para cima, olha a cena que eu estou fazendo aqui tem quatro doidos, um aleijado numa maca, e os caras com a corda, porque foi com corda, né, provavelmente, ó, Jesus ah, dá um passo para trás, para a maca poder descer, e diz, que fé tem estes homens, que estratégia eles conseguiram fazer, que criatividade e a casa era de Jesus, falo, mas nossa, oh, estragaram o meu telhado, não, não, Jesus olha para aqueles homens e fala, aqui estão homens, que realmente entenderam, o que vale a pena, fazer pelo outro, viver pelo outro, e a fé não estava no paralítico, a fé estava nos seus amigos, que criam que se aquele homem estivesse na presença de Jesus, ele seria curado, ele seria salvo, ele teria sua vida transformada, eu não sei você, mas eu fico uma alegria com esse negócio, porque eu amo fazer o que eu faço, eu amo pregar a palavra de Deus, e não amo pregar a palavra de Deus no público da minha igreja, não somente, eu amo pregar a palavra de Deus desse jeito, contando uma historinha para alguém, que nunca ouviu essa história e que vai ficar entusiasmado quando ouvi-la e você vai dizer eu sou seu, eu sou eu sou esse amigo e eu conheço esse Jesus que salvou esse paralítico ele pode salvar você nessa manhã pronto foi o que eles fizeram mas veja bem amigos agem em favor do outro agora o que será que eles viram de qualidade, ou de recurso, será que o paralítico tinha algum interesse próprio no paralítico, em quem ele era, no dinheiro que ele tinha, absolutamente não, e eu quero fazer uma pergunta para você que está aqui nesta manhã, para você não responder, eu estou dizendo, é uma pergunta para você não responder, nem levantar a mão, nem olhar para o vizinho, para não ficar ruim, é para você responder, para você, se você hoje estivesse passando uma luta, 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 mas aquela luta, aquela tempestade que vem de todo lado, quantos amigos, com quantos amigos você crê, que poderia contar verdadeiramente? Um, dois, três, nenhum, pense nisso, pense nisso, talvez após pensar agora por alguns segundos, sua resposta seja sim, eu tenho, ou seja, não, eu não tenho, ou seja, não tenho certeza, talvez eu tenha, talvez não tenha, mas será que o que moveu os amigos ou os homens que carregaram o paralítico? Como disse, interesse? Não creio, a história dele com aqueles amigos, gratidão? Talvez, mas também não muito provável, o que parece mais provável foi compaixão, foi se colocar no lugar do outro, sentir a dor do outro, nós nunca nos moveremos sem compaixão, se nós não nos colocarmos na dor daquele que sente, nós nunca nos moveremos, sabe o que está escrito lá em Marcos, também no capítulo 1, nos versos 40 e 41, assim olha, um leproso aproximou-se dele e suplicou-lhe de joelhos, se quiseres pode purificar-me, olha o que diz o verso 41 de Marcos 1, cheio de compaixão, Jesus estendeu a mão e tocou nele e disse, eu quero, seja purificado. Sabe o que moveu Jesus para curar este leproso? Está escrito aqui, cheio de compaixão, Jesus estendeu a mão. A única coisa que vai fazer com que eu e você, possamos investir em relacionamento é compaixão. Falei disso hoje aqui na escola bíblica, ou a gente entende que aquela pessoa que não tem Cristo, tem um destino, e não é o céu, e sim o inferno, e ela está sofrendo, sem saber o tamanho da sua dor e do seu sofrimento, e nos colocamos no lugar dela, como um dia nós estávamos nesse mesmo lugar, destituídos da glória de Deus, afastados de Deus, e algo ou alguém nos falou deste amor, e a gente tomou a decisão, ou a gente não se move, compaixão, compaixão. Mas, talvez você pense assim, é, tô ruim de amigo, hein? Pastor Careca veio aqui, fez essa pergunta para mim. Estava tão tranquilo, agora eu fiz aqui uma busca na minha mente. Fiz uma. Pensei, pensei. Cheguei à conclusão: está ruim? tá ruim para mim. Tomara que eu não precise muito. Porque eu tenho pouco, não tenho nenhum. Ou talvez tenha. Mas eu quero fazer uma outra pergunta para você. E talvez essa seja a resposta da primeira. Quantos de nós temos sido, verdadeiros amigos, nesses dias que temos vivido, queremos ter, será que temos querido ser amigos? Meus irmãos, um dia, quando o Daniel, Daniel não da cova dos leões, o Daniel é meu amigo da igreja, que estava internado com Covid, saiu desse momento de Covid, a primeira pessoa que ele quis falar, depois da esposa, foi comigo, ele estava num hospital, e ele pediu para que a enfermeira fizesse lá uma chamada de vídeo, e ele falou, quero falar com o meu pastor, e eu falei com ele, e falei, Daniel, a sua história, o que eu vi acontecer nesses dias, impactou a minha vida, de verdade, como você tem bons amigos, e sabe que aquele homem com uma voz bem fraquinha ainda, saindo depois de dias de intubação, respondeu para mim, pastor, a gente colhe aquilo que a gente planta, eu vou falar de novo, nós vamos combinar um negócio aqui, tá bom? É combinado agora, eu vou repetir, você vai dar um glória a Deus no final, é combinado mas vale, disse assim olha, pastor, a gente colhe aquilo que a gente planta. Ele disse: se eu tenho. A, eu, eu, a minha interpretação foi, se eu tenho esses amigos, é porque eu sou esse amigo. E eu conheço o Daniel. O Daniel é aquele cara que, se ligar para ele três horas da manhã, debaixo de chuva, num dia que estava tá fazendo 10 graus, e falar: Meu carro quebrou na Imigrantes, ele fala: Aonde você está? E ele chega lá para te ajudar. Isso é relacionamento. E por fim, existe mais uma lição aqui, do valor do relacionamento, nós precisamos ser amigos, para que tenhamos amigos, e esses amigos fazem algo, amigos levam outros à presença de Jesus amigos levam outro à presença de Jesus, porque diz, no verso 4 e 5, que não podendo levá-lo até Jesus, por causa da multidão, eles removem a cobertura, e descem aquele homem, e Jesus diz, no verso 5, vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico, filho, os seus pecados estão perdoados, como nós podemos ver, esses amigos tinham fé, agora, meus irmãos, meus irmãos, palavras de fé, movem o coração das pessoas, atos de fé movem o coração das pessoas, pessoas que nos ouvem quando estão em dor e sofrimento, e ouvem uma palavra da nossa boca, se sentem fortalecidas, será que aquele paralítico na situação que ele estava, tinha condição por si só, de buscar a Cristo, de buscar a Jesus? Obviamente que não, pessoas que estão aí fora, sofrendo, morrendo, sem Cristo, não tem condição em si mesmas de buscar Jesus, elas precisam de alguém que os leve, que os encaminhe até a presença desse Jesus, a amizade sincera é a porta de entrada para o coração, sabe por que muitas vezes eu e você não ganhamos pessoa para Jesus, porque a gente quer ganhar para Jesus alguém que a gente não ganhou nem para nós mesmos nem para o nosso relacionamento, você vai falar para alguém de Jesus, da sua igreja a pessoa nem conhece você nem sabe quem você é, nem sabe, aí o pastor lança um desafio aí, fala assim, olha é o seguinte, nós vamos ter que trazer o pessoal aqui, aconteceu isso na minha igreja ó, fizemos lá um trabalho lá e o meu sogro resolveu fazer um trabalho de evangelização uma mensagem evangelística e deu para o povo uma missão, falou é o seguinte ó traga um convidado, cadê a Célia? a Célia, benção de Deus essa mulher gostei dela, pastor Alex, essa aí ela falou o que tem que falar, falou traga alguém convidado, aí acho que foi chegando o dia de trazer o povo lá na celebração que a gente ia fazer, e aí o povo acho que foi lembrando do compromisso que o pastor deu, falou e agora, vou trazer quem? eu acho que tem gente lá que pagou para levar o cara contratou contratou um figurante você vai comigo porque eu tenho que chegar lá com alguém, meu irmão se você tomar a decisão levantar a mão, então, acho que o caixão é maior, eu, fiz o quê? Chamei, uma família de manhã e uma noite, a da manhã quem era? A dona da imobiliária que eu tenho um imóvel que é alugado por esta imobiliária, eles administra, administram administra o meu imóvel, eu já venho num processo de relacionamento circulador, levei a, a família, mas levei porque eu sabia a mensagem que ia ser pregada, senão não levava também não, mas levei, era evangelística, todos tomaram uma decisão por Jesus, mas já tinham tomado essa decisão, assim, num processo comigo, relacional, à noite levei mais uma família, que ouviu a palavra e foi tremendamente impactada, mas de onde eu peguei essas pessoas? Na rua? No dia? Na, no, na semana? Não, era gente que vive um processo de amizade, de relacionamento comigo, com a minha família, é assim que acontece, é assim que a gente tem pessoas, como nós ouvimos alvos e a gente investe nisso, em julho do ano passado, nós fizemos no meio da pandemia, um levantamento, dentro dos nossos PGMs, naquele processo de online, de reuniões online… Nós tínhamos recebido no mês de julho, num processo que nós trabalhamos e oramos muito, 170 pessoas que estavam ligadas a algum PGM através de relacionamentos, de amizade, naquele momento de dor e sofrimento, que as pessoas estavam longe, e o pessoal teve a seguinte estratégia: Ó, oh, agora é a hora, o povo está longe, o povo está precisando de alguma coisa, eles estão segurando e até fio desencapado ele segura, chama o povo para vir para essa reunião que o povo vem, e o povo veio e Deus fez a obra, e nós tivemos tanta gente convertida. Por quê? Relacionamento. Agora mas sabe o que me chama a atenção nesse texto? Que amigos, são essas pontes que nos conduzem à presença de Jesus, relacionamentos são pontes que nos conduzem à presença de Jesus, mas existiu aqui no texto, mais uma vez, um problema que Jesus teve que lidar, sabe qual é? É o problema que está aqui, ó, e que mostra para nós, que existia alguém lá, sentado, como diz o texto, chamado de mestres da lei, que raciocinavam no seu íntimo, da seguinte forma, por que este homem fala assim? Que pode perdoar pecados, homens da lei, que ficavam lá para julgar a atitude de Jesus, olha, ele agora quer fazer um negócio diferente aí, ele agora quer dar atenção para um paralítico, e nós que estamos na fila aqui, estamos ouvindo Jesus falar, esse homem agora vai nos atrapalhar, e eles remoem isso no seu coração, mas sabe o que eu gosto pastor Alex? Que Jesus não vê como os outros veem, Jesus vê o coração, e eles não precisaram dizer o que estavam pensando, porque eles pensavam isso, e Jesus diz o texto, percebeu em seu espírito, o que eles estavam pensando, não falando, e lhes disse, por que vocês estão remoendo essas coisas em seu coração? Será que está certo pensar como vocês estão pensando? será que está certo vocês me recriminarem, porque eu disse que eu posso perdoar os pecados desse homem? Será que até agora vocês não sabem o poder, quem eu tenho e quem eu sou? Então, para que fique claro quem eu sou e o que eu posso fazer, eu tenho mais algo a dizer. O que é mais difícil? Perdoar os pecados, ou dizer a este homem, levante e ande. Talvez pensar, ah, é o mais difícil que esse homem levante e ande, afinal ele é um paralítico, ele fala, então, eu digo, levanta e anda. E aqueles homens que talvez remoessem aquilo, falam, E agora? o que, que a gente faz? Porque aquele que perdoa pecados, também coloca pessoas em pé, e dá uma nova oportunidade, queridos, diante de Jesus, milagres acontecem, eu quero saber se você crê nisso, podemos cometer alguns erros, orar demais, e não agir, agir demais, e não orar, prometer fazer algo, e não fazer são erros que nós podemos cometer. Então, nós estamos crendo em algo. Se alguém está com fome, ore, mas lhe dê comida. Se alguém está doente, ore, mas lhe indique um médico. Se alguém está sofrendo com a solidão, ore, mas lhe seja companhia. Se o carro de um amigo quebrou, empurre eu ajudo a levá-lo ao mecânico, faça algo prático, eu quero terminar, e peço licença para gastar alguns minutos com vocês, eu comecei a minha mensagem com uma história, e eu quero terminar com mais uma, talvez não faça muito sentido para vocês, O porquê eu falo de pequeno grupo, porque eu falo de relacionamento pessoal, e porque eu falo da intimidade como uma grande potência de salvação eu estou aqui numa igreja batista e esta igreja batista tem uma galeria e nesta galeria tem algumas pessoas e esta galeria me lembra algumas coisas um dia na minha vida eu entrei numa igreja batista e nessa igreja tinha uma galeria como aquela ali e eu me sentei bem onde estão três meninas ali, três moças ali, bem na primeira fila, bem próximo aquele grade da galeria. E o porquê eu entrei naquela igreja, Pastor Alex? Porque eu tinha um amigo crente, chato para burro. Eu nunca gostei de crente. Posso mentir, não gostava de crente, eu só conhecia a crente chato, muito difícil. eu acho que o pastor deve ter dado essa missão para ele, sabe? De levar um amigo para a igreja e ele então, passou a viver num propósito, me convidar para ir no culto, e era um sofrimento, porque ele me via e falava assim, eu falava lá vem o crente, vão no Vamos no culto, vão no culto, vão na igreja, eu falava, mas por quê? Ele respondia assim, ah porque é legal, é bom, você tem que ir lá para você ver, falava, mas ver o quê? Ele não sabia o que, que ele o que tinha que ver, aí tanto eu perguntar e ele perguntar, ele falou assim, eu vou explicar então, por que você tem que ir no culto, você vai no culto, porque tem um louvor maravilhoso, entenda, eu não era crente, o que é louvor maravilhoso? Mas não só louvor, tem a palavra, piorou, o que é palavra? Eu não era crente, meus pais não eram crentes, a minha vida não era cristã, eu sempre busquei a Deus, eu aos 16 anos de idade eu sofri um acidente que eu só não quebrei um braço, só não quebrei um braço, eu quebrei as duas pernas, os dois fêmures, eu quebrei o braço, sofri uma fratura na coluna, eu quase morri, um braço eu não quebrei, mas Deus me poupou, eu sempre busquei a Deus, depois daquele momento eu falei, se eu morresse ali, como é que eu ia? o que ia acontecer comigo? Eu preciso saber que o que acontece comigo se eu morrer, e eu tinha um amigo crente, que falava que eu tinha que ir na igreja, aí um dia eu cheguei a uma conclusão muito fácil, eu falei, só tem um jeito desse negócio parar, e não é mandar ele parar de me convidar, porque ele não vai parar, é eu ir, porque se eu for, é uma única vez, e resolvo o problema, eu falei, eu vou, que hora é o culto filho? Domingo, seis e meia, o que que tem domingo seis e meia para fazer de bom? Pouca coisa né, televisão é ruim, na né? época. eu vou, eu fui, eu fui, cheguei na igreja, na porta, eu vi uma pessoa lá, e a igreja era no bairro que eu morava, e eu sempre morei no mesmo bairro, e eu conhecia aquela pessoa que estava lá, eu sabia quem ele era, a vida que ele vivia, e eu perguntei para um amigo, esse é crente? É o irmão, não sei o quê, eu falei, mas tá bom, já estou aqui, vou entrar, entrei, ele naquele desespero começou a narrar o culto, antes de começar, ele falou, é o seguinte, eu vou contar, tem uma música, acabou a música, tem uma oração, acabou a oração, é o louvor, eu falei, ah, seria o quê? ah, vamos cantar, eu falei, ah, vamos cantar, eu entendi, falou, depois que canta, o pessoal recolhe uma oferta, dinheiro, eu falei, dinheiro? Ele falou, não, eu não vou dar, ele falou, não, mas fica à vontade, não precisa dar, eu falei, dinheiro não, acabou o dia, ele falou, mas depois é a palavra, ele explicou tudo, ser a liturgia, e foi assim mesmo, foi lá, prelúdio, teve lá, oração, tal, louvor, começou o louvor meus irmãos, pensam a luta, eu não tinha a Bíblia, não levei, ele já me deu uma para não ficar chato, eu não sabia abrir, porque eu não conhecia a Bíblia, Aí eu fiquei tentando cantar, mas eu não ia, porque na época lá, faz muito tempo, era transparência. Quem lembra da transparência que põe assim, ó? eu tentava, na hora que eu ia numa a irmã mudava para outra, aí eu tentava, e a minha boca, e o povo lá ficava assim em mim, ó. Visitante. Pessoal, alegria, ou alegria ou tristeza que eu estava lá. Não sabe cantar. Minha roupa estava um pouquinho diferente da maioria, né? Isso faz bem mais de uns 30 anos. Aí eu lá naquele processo não via a hora de acabar e aquilo demorou minha gente para mim aquilo não acabava nunca acho que foram as quatro músicas aquilo era uma na outra e foi 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 mas eu falei acabou vai acabar sentei vamos passar a oferta vem apodiar mas na época passava -o, né aí eu sentei já agarrei na carteira falei o meu não tem que falar a verdade não posso mentir né sentei acabou ele falou assim eu levei um susto mesmo tá sentado ali ele fez assim ó agora é a palavra, deu um tapa na minha perna, eu falei, hum, agora é a palavra, eu falei, agora, então agora, eu vim aqui para esse momento, sentado lá, tinha um homem sentado no púlpito, pastor Alex, de terno gravado, com a Bíblia na mão, púlpito, aí falou, agora é a palavra, a irmã fez uma introdução lá, o pastor levantou com a Bíblia, pastor Alex, quando ele fez que estava indo, sai um irmão, de um banco como esse. Deu a volta, pastor Alex. Tinha uma escada. Sempre tem, né? Subiu aqui, ó. Chegou primeiro que o pastor no púlpito. O pastor já viu que ele vinha, já deu aquela mancha, ressentou de novo. O homem faz assim: ó. Queridos irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Eu quero dizer algo a todos nós que estamos aqui nesta noite. A partir de hoje, este homem não fala mais nesse púlpito. Eu olhei para o... falei, é a palavra? O irmão estava da cor desse lenço aqui. Ele falou, rapaz, vamos fazer o seguinte, vamos embora, vamos embora, você volta, porque eu acho que agora vai caminhar, não, não esperava que isso acontecesse hoje, eu falei, não, não vou não, de jeito nenhum não vou, sair não, nunca daqui que eu saio, eu quero ficar aqui, quero ver o que vai acontecer, o que, que é isso? Meus irmãos, eu vou dizer algo a vocês, eu nunca vi um negócio daquele, ali eu, eu era, não, era, não era nem crente, muito menos batista, ali eu descobri uma coisa chamada da Assembleia, se estabeleceu um negócio ali, era um povo que brigava a favor, um outro contra, e mandava o povo ficar quieto, e eu ali naquela empolgação, o visitante numa situação de querendo me levar embora eu não ia, falei, não vou sair daqui e demorou, demorou um período lá, aí o irmão que efetivamente tinha tomado a palavra, subiu e falou, irmãos é o seguinte não chegamos a nenhum consenso não importa faremos uma oração cantaremos o último louvor e o culto estará encerrado, eu falei, mas pera bem falei, é assim é, eu venho no culto o povo briga, aí hora canto a música acabou o culto ele falou, é, hoje é assim, e eu fui embora, meus irmãos, fui embora, falei, meu Deus, eu sabia que era perigoso, mas eu não sabia que era tanto, aí você pergunta, pastor, e como é que você é pastor, sou pastor, batista, fiz seminário e concílio, tenho carteira de pastor batista, como é que você chegou aí? Porque Deus é bom, misericordioso, e usou de compaixão comigo, eu nunca mais pus os pés numa igreja depois daquele dia. Mas eu tinha uma pessoa na minha família, que se chama Ivone, minha mãe na fé, que se hoje estivesse transmitido, estivesse se sendo transmitido online, ela estaria me assistindo, como me assiste em todos os meus cultos. Aquela mulher era minha prima, mas uma prima bem mais velha. E aquela mulher havia se convertido a Cristo mas não falava de igreja não, e eu conhecia aquela mulher antes desse momento, e no da momento daquela mulher, o olho dela brilhava, e ela chegava naquelas festas de família, que todo mundo tem, sabe, aniversário, Natal, só vendo naquele ponto, morava longe, ela falava assim, Jesus mudou minha vida, Jesus mudou minha vida, Jesus mudou a história da minha casa, Jesus mudou minha vida, eu falava, meu Deus, essa mulher virou crente, essa mulher endoideceu, essa mulher enlouqueceu, essa mulher virou crente, e ela não falava de nada, só de Jesus, passados seis meses desse dia, fatídico em que eu vivi isso, eu fiquei doente, muito doente, muito doente, muito doente, doente, eu fiquei com síndrome do pânico após ficar doente, eu tinha uma infecção que nenhum antibiótico combatia, eu perdi 20 quilos, eu tinha febre durante o dia, eu dormia, eu trocava duas vezes de pijama durante a noite, de febre, trancado num quarto, de janela fechada, sem poder ver a luz do dia, eu pensava, eu preciso encontrar esse Jesus, eu preciso de Deus na minha vida, eu já quase morri quando tinha 16 anos, e nessa ocasião eu tinha 19 para 20, eu falei, eu vou morrer de novo, e eu não sei o que vai acontecer com a minha vida, e eu pensei, aonde eu vou encontrar Jesus, aonde eu vou encontrar Jesus, eu me lembrei de uma pessoa, uma pessoa, que falava de um evangelho que mudou a vida dela, que tinha os olhos que brilhavam quando falava daquele Jesus. Eu reuni as poucas forças que eu tinha e eu pedi para minha mãe me acompanhar à casa daquela mulher. E eu fui à casa daquela mulher. Numa tarde de uma terça-feira, doente, sem forças, sem coragem de sair na rua, eu fui até lá. Me sentei numa sala eu não podia ficar no meio de duas pessoas, que para mim era uma multidão, cheguei lá, tinham muitos amigos dos filhos, ela tem quatro filhos, tinham muitas pessoas ali, e depois de dez minutos eu me levantei e falei, mãe, eu não sei o que eu vim fazer aqui, eu errei, feio na atitude que eu tive, vamos embora, e eu levantei, quando eu levantei, aquela mulher tomou-me pelo braço, me puxou, me levou para um quarto com a minha mãe, e me sentou aos pés de uma cama e me disse, você acredita que Jesus Cristo, que mudou a minha vida, a vida da minha família tem poder de mudar a sua vida? eu falei, eu acredito ela falou, então eu vou te falar como é que ele mudou a minha vida, e ela me explicou o evangelho, do porquê Jesus morreu, no lugar de quem ele morreu, e o que a morte dele traria para a minha vida, se eu recebesse aquele Senhor Jesus como único Senhor e Salvador da minha vida, e foi ali, naquele dia naquele dia, há 33 anos atrás, quase 34, que eu tomei uma decisão, convidei Jesus para entrar na minha vida, mudar a minha história, ser o meu Senhor e Salvador, naquele momento, o Senhor Jesus me salvou, naquele momento eu recebi o evangelho da salvação, e eu fui para minha casa, com uma alegria, pastor Alex, com uma paz que eu não entendia de onde vinha, e eu dormi pela primeira vez em muitos e muitos dias, e eu acordei no outro dia, e eu digo uma coisa para vocês diante de Deus, eu não me lembrava que eu havia estado doente, eu não só fui salvo, mas eu fui curado para a honra e glória do nome do Senhor, e eu fui curado dentro de uma casa, através de um relacionamento, de alguém que se importou comigo, e depois que eu recebi esse Jesus, a primeira coisa que eu queria, era ir para a igreja, porque aí, a briga podia acontecer, cadeira podia voar, o povo podia dar um no outro, porque eu ia olhar para a cruz, porque mais importante do que a instituição, é o Evangelho, a instituição precisa proclamar, e é nisso que eu acredito, este é o valor que o relacionamento teve na minha vida, e foi assim, e que até hoje, eu compartilho Jesus com pessoas, na minha casa, no meu sofá, na padaria, no meu carro, falando do amor de Deus, que me salvou, e é isso que eu quero que você possa fazer a partir de hoje, compartilhar, valorizar relacionamentos, e levar esta igreja, levar a sua vida a um outro nível de relacionamentos, que possa impactar vidas, transformar vidas e salvar vidas, para a honra e glória do Senhor.